0: To earn APY. Ciao a tutti, finalmente mi sono deciso a registrare questa cosa perché avevo lanciato il sondaggio qualche, qualche giorno fa su Twitter e poi pensavo dai aspetto che, che ci sia una bella partita dei Bulls eh, in modo da registrare serenamente Beh, ovviamente ero un povero illuso perché eh, le sconfitte stanno continuando ad accumularsi quindi vabbè a questo punto lo faccio e seguo il consiglio di se non erro Matteo che mi aveva detto di registrare con la rabbia in corpo per cui ho lasciato passare giusto qualche ora ma alla fine devo farlo di cosa si parla? il sondaggio lo hanno vinto Lauri e Kobe cioè parlare di ehm, come hanno reagito, come si sono adattati come hanno hanno giocato Lauri e Kobe dopo eh, l'arrivo di Vucevic Scusa, scu- scusate tanto eh, voi che volevate sapere delle recenti difficoltà di, di Pat Williams. Bene, eh, giusto per restare in tema difficoltà, incominciamo con Lauri. Eh, Lauri, qu- qu- qual è il problema? No, non lo so, non lo so, eh, e non è certo iniziato dopo la, la trade di Vucevic, che ha solo diciamo, esacerbato alcune, alcune tendenze che già si vedevano, e eh, ovvero Lauri non è non è un, un compagno di, di front court ideale eh, di, di Vucevic, per questo è stato messo in panchina dopo una prima partita esperimento. E, e comunque è capitato che a volte invece chiudesse le partite insieme, insieme a Vuc quando c'era bisogno di, di tiro da tre punti, cioè quasi sempre, perché è sempre rimonte disperate, eccetera. Comunque eh, non, non, è, non, non siamo qui per rimuginare su, sulle disgrazie recenti. E quello che volevo dire è che a un certo punto nella sua carriera Markanen, cioè fra il secondo e il terzo anno, ha deciso di prendere, mettere in una scatola e buttare nella discarica quello che era, eh, secondo me, eh, il, suo, il suo tratto migliore, cioè quello che lo distingueva dai i Ryan Anderson di questo mondo, ok? Perché... È vero che la sua percentuale da 3 è sempre migliorata nel corso degli anni, cioè eh, adesso siamo arrivati a quasi un 40%, per cui dici, 7 eh, eh, piedi, tira 40% da 3, buono, ok, però considerato che comunque eh, non può fare il centro perché difensivamente eh, non, è, non è in grado di, di reggere contro i centri perché è un giocatore che ha leve corte, quindi braccia e gambe corte e il busto lungo, per cui è, mo- è molto alto, però non ha la, la struttura no, longilinea di, 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 di uno di, di sette piedi che è veramente veramente lungo, per cui fare il centro non è il suo. Lui è proprio un 4, un 4 lungo, però un 4, non ha il fisico da 5 diciamo, e, e quindi deve contribuire in qualche modo in attacco oltre a, al tiro da 3, perché a questo punto... Eh, piuttosto che avere lui in campo che non può cambiare sui lunghi, si riesce a stare un po' con i piccoli ma comunque non è al suo punto forte, non è il massimo come difensore lontano dalla palla eccetera, mi conviene avere un esterno anche eh, un mestirante, un onesto mestirante che riesce a fare più cose difensivamente, mette comunque un 30, 35, 40% secondo della giornata di triple piedi a posto e, e, e quindi, quindi la questione è questa, eh, per cui quello che lo differenziava era il fatto di poter attaccare da quella zona fra eh, l'area e la linea da tre punti. I primi due anni nella Lega eh, potevi tirargli la palla lì e, e lui era in grado di mettere in difficoltà i lunghi avversari perché aveva i, il tiro in face-up diciamo eh, alla Noviski, cioè non alla Noviski nel senso sempre con tipo Fenicottero però, eh, poteva segnarti in faccia. Contro i più più grossi poteva attaccarti con un palleggio. Eh, Comunque giocava molto in in quella zona di campo. Eh, Addirittura eh, ho guardato prima un po' di numeri perché era una mia impressione, ma ovviamente va sempre poi confermata, e quasi un 20% delle, delle sue conclusioni venivano da quella zona mentre invece i numeri in area sono sono uguali e sono aumentati ovviamente nel corso degli anni quelli da tre punti, solo che questo secondo me eh, diciamo che gli preclude la possibilità di diventare un giocatore eh, speciale, lo ridimensiona a eh, role player o tiratore della panchina, eh, ruolo in cui comunque non è male perché può esplodere da un momento all'altro, ma diciamo che gli toglie quella quella dimensione che si pensava potesse raggiungere nei primi due anni perché non è che questo è è, avere illusioni lui l'ha fatto, ha fatto delle serie di partite da oltre 25 punti ha fatto dei 30 punti ha fatto vedere che può fare delle cose a un certo punto ha deciso che non non le avrebbe più fatte cioè questo sembra, non si capisce perché e e quindi è anche un po' una delusione perché un... Un arsenale offensivo così, diciamo, è un, è un po' sperperato, è un po', è un po' limitato. Si pensava fosse colpa di Boylan, diciamo, i, i maligli che lo avesse incasellato in questo stile di gioco senza, eh, senza il gioco dal mid-range e, e invece non è così perché sta continuando a farlo eh, quando invece ad altri giocatori, come penso allo stesso Vucevic, è concesso di attaccare da quella zona di campo. Quindi questo è il problema fondamentale di marketing, adesso anche dalla panchina sta, come ho detto, sta rendendo ragionevolmente bene, però diciamo che eh, sarà una free agency interessante perché ovviamente per quel tipo di giocatore lì non vai a spendere, secondo me, oltre gli 8-10 milioni all'anno per un paio d'anni, due-tre anni. Eh, si parla... credo che la soglia sia un un po' meno di Taddeus Young, insomma, perché è lungo dalla panchina e ovviamente non sa fare tutte le cose che sa fare Taddeus Young e non ha l'esperienza di Taddeus Young e quindi eh, lo stipendio non può essere lo stesso. Passando a Kobe White, invece, ecco, qui eh, la cosa si fa più interessante perché Kobe ha mostrato di aver assorbito bene il, il ritorno in panchina e quindi è tornato a fare quello che faceva il primo anno ovvero entro e sono lo scorer e, e poi quando gli è stata di nuovo data l'opportunità con l'infortunio di Lavin di rientrare in quintetto ha mostrato di essere migliorato rispetto alla prima parte di stagione nel, nel trattamento della palla cioè adesso non, non butta via più tanti palloni ha avuto un paio di partite da, da 5 turnover in, questo, in queste 5-6 partite in cui non c'è stato la win, però per il resto ha mantenuto un, un livello molto buono dove è riuscito appunto a guidare la squadra, quello che si sperava che potesse fare fin dall'inizio e che invece aveva fatto fatica. E, guarda, sto guardando adesso, turnover da quando è uscito la win per, che è finito nel protocollo del, del, del covid sono veramente pochi è stata una partita con 4 perse a Cleveland e l'ultima con 6 perse contro una difesa buona e aggressiva come quella di Miami per il resto sempre 1-1-1-0 per cui in questo aspetto è molto migliorato il suo punto di forza rimane la tripla in catch and shoot eh, quindi eh, diciamo che dal palleggio non è ancora al massimo ma quello che è incoraggiante per lui è il, il fatto di eh, appunto, riusci- avere delle soluzioni intermedie. Deve migliorare quando va al ferro nel prendere liberi, è comunque una cosa che è in crescita anche questa da quando è stato rimesso nel, nel quintetto, perché ha tirato, qua sono sotto i numeri, 8 liberi, 6 liberi, 8 liberi, 5 liberi, 6 liberi, 9 liberi, da quando è stato rimesso in quintetto, quindi insomma, sta lavorando in quelli che erano i suoi aspetti più deboli. Al giorno d'oggi non serve più essere un, un atleta così dominante, perché faccio esempi banali. Eh, tra Young non mi sembra un, un atleta dominante, eh, adesso è, è, è l'esempio emblematico, bisogna saper costruirsi dei tiri liberi. E, e il fatto che Kobe abbia quello stile no? un po' cambio di direzione, cambio di velocità eh, è molto incoraggiante, deve migliorare in alcuni aspetti e sta mostrando di farlo, ecco diciamo un po' il percorso opposto di Markkanen. Markkanen eh, purtroppo eh, ha abbandonato gli aspetti che lo rendevano unico e invece Kobe sta costruendo su quelli che erano i, i suoi punti deboli quindi da questo punto di vista eh, sono molto più ottimista sullo sviluppo di Kobe, anche perché è più giovane, eh, che sullo sviluppo di, di Markanen. Ecco, questo un po' per chiudere il discorso su, sui due giovani che hanno subito maggiormente le conseguenze del, dello scambio per Vucevic. E, direi che altro da dire non c'è, eh, vedremo cosa, cosa succede quando, quando torna Zach se Kobe tornerà al suo ruolo del sesto uomo, che io credo comunque che a lungo termine, per ora, sia il migliore per lui, anche in ottica futura lo vedo perfetto in un ruolo ecco, proprio alla Lou Williams. Un, ecco, un, altro, un altro giocatore simile a lui può essere uh, Quickly dei Knicks, perché entrambi hanno Quickly è più su, sui floater. Cobbie più su magari dei, degli step back dalla media, entrambi però hanno, hanno delle soluzioni intermedie, per cui non sono giocatori limitati a ferro o eh, tiro da tre punti. E credo che quello sia appunto il, il suo ruolo migliore. Eh, vedremo poi. Non escludo a lungo termine una convivenza fra lui e la Vin, bisogna un po' vedere come migliorerà Cobbie, appunto in primis sugli assist e le palle perse e secondo anche poter attaccare il ferro e andare, e andare in lunetta perché ovviamente non ha le dimensioni per poter essere uno che conclude ai livelli di Tion Williamson adesso davvero finito, ci sentiamo alla prossima, sono stato abbastanza rapido e abbastanza pacato quindi mi complimento da solo e a presto sperando di parlare di un, un ritorno ai playoff anche se onestamente la vedo molto grigia